0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 48. Netten har blitt lange, kulla har kanskje ikke helt satt inn nå, Hanne?
0: Nei, men den kommer vel snart, har, vi, har jeg hørt rykter om, men jeg ser på Y-rappen og ser jo ikke noe sånn 20 kullegrader enda.
1: Vi har blitt forespilt på morgenmøtene her i VG, jeg vet ikke om dette er sånn upublisert materiale som vi egentlig skal holde om, men at det skulle komme en veldig kullebølge, men den har liksom ikke blitt noe av. Det
0: er litt deilig at den ikke kommer da.
1: Det er bra på mange måter, blant annet fordi strømprisene har jo gått opp igjen, så dette med at fulle vannmagasiner viste at kablene i utlandet ikke hadde noe å si likevel, det stemmer ikke. Vi lever i en uforutsigbar verden, Anders, også når det gjelder strømprisene. Ja.
0: Og ganske mye annet, vil jeg si.
1: Men vad tror du? Er det, er det kablene sin skyld? Eller er det...
0: Nei, der nei. er jeg på regjeringens linje. Dette, du er på
1: regjeringens linje. Ja. Dette
0: tjener oss godt i 30 år, Anders, og nå Dette, er det helt uh, uforutsigbar forhold. Dette
1: tjener oss jo også på mange måter. Uh, men, du, vi har snakket uh, veldig mye siste tiden om hvor uh, galt å gå med Arbeiderpartiet og hvorfor og, og, og sånn. Det vi ikke har snakket like mye om er Senterpartiet. Lenge så har vi, og kanskje særlig du, sagt at Senterpartiet tross alt er nede på ett normalt nivå. De var kunstig høye før valget, så er de nede på ett normalt nivå, men nå har det, Gud hjelper meg, bunnen falt ut normal nivå til Senterpartiet.
0: Ja, nå var det en den denne uka hvor de lå på 3,5 prosent, og hvor de ikke har noen distriktsmandater inne heller, betyr at men ett slikt valgresultat ville Senterpartiet vært ute av Stortinget uten en Ensrrepresentant sel Selv, selv Tryggve Slaksdal Vedum ville vært ute av Stortinget med denne måten.
1: Det er jo helt sensasjonelt.
0: Ja, det er det er helt sensasjonelt hon. Eh, ja.
1: uh, og hva tror du det kommer av, først og fremst? Altså med så har vi gjevre ja, gjengen-forklaringen, er liksom litt at de har, de har knyttet seg for tett opp til andre partier, latt seg diktere for mye, dels av venstresiden, dels av Senterpartiet, mistet sitt, seg selv oppi det hele. Men Senterpartiet har jo tross alt fått igjennom en del av altså det. De har reversert disse fylkesreformene som var så viktige for dem. De fikk et veldig godt landbruks oppgjør. Det er en mer satsing på distriktene enn på, på byene. Hva er det som har gått galt for dem? Jeg
0: tror det handler om et dårlig samliv, om et fornuftektskap som ikke fungerer noe særlig godt, som kanskje ikke skulle vært inngått. Vi har snakket mye om at det er, at det er mot Arbeiderpartiets natur, egentlig, som et parti som ser fremover, og, og gå i kompaniskap med et parti som ser bakover, altså reform versus reversering. Men for Senterpartiets så har jo har jo de gått inngått med et parti som er blitt mye mer radikalt. Mange snakker for eksempel om at stortingsgruppa til Arbeiderpartiet har blitt veldig mye mer radikale enn hva før. Også om det her
1: i går, blant annet.
0: Ja, sant? At de er mer opptatt av tette hullet til rødt enn til høyre siden, hvor de fleste velgerne går. Og for, for Senterpartiets velgere, de er jo konservative bønder, konservative på næringsliv langs kysten. For dem å se at de er i kompanieskap med et ganske radikalisert Arbeiderparti, tror jeg ikke velgerne til
1: Senterpartiet liker. Nei, hvor tror du de går da?
0: Ja, de går vel mye til høyre. Mange på gjære, kanskje. Det er vel det som er trøsten for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Mange setter seg på gjære, så langt. Men det er klart, Senterpartiet, først så mistet de, de troløse velgerne de fikk opp i 20 som var helt, helt natta. Men nå er de langt ned for grunnfjellet. Nå har de mistet liksom de solide, trauste Senterpartiet-velgerne i stort mann, og det er veldig alvorlig for Senterpartiet.
1: Samtidig så må jeg jo si at det virker som det er en slags god personkjemi mellom Støre og Slagsvold Vedum?
0: Ja, de tror jeg liker hverandre veldig godt da, ut ha fått et fortrolig tett, nært forhold. Jeg tror de støtter hverandre mye, de snakker godt sammen, så de to eh, gjør det bra sammen, men de det gör det jo veldig dårlig utenblant helgerne.
1: Ekteskapet går bra, men familien går til helvete. ja. <laughs> Det er nesten en roman Roman i det i, I seg selv Og så er det, dette har vi også snakket om mye om tidligere i uken Men, men og, å, 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 å sitte med tegningen Roar har laget her av uh, Budgetforlike hvor, uh, hvor de to sitter og spiller klespoker med, med en godt på De er nakne og en godt påklødd uh, Audun Lysbakken har uh, tatt alle stikkene
0: ja, Det er en veldig god og veldig talende tegning Som jo Roar ofte kommer med SV fikk jo, jeg vil jo si, 10-0 i budsjettforhandlingene. De står utenfor regjeringen, men må er det som må sikre regjeringen flertall på budsjettet. De fikk utsatt konsultasjonsrunde 26 på oljeleting ut denne stortingsperioden. Forrige budsjettrunde for et år siden fikk
1: de fordi... Ja,
0: både og, men det sier også noe om forutsigbarheten til den næringen. Og det er veldig uklokt. Og så fikk du jo eh, kirke... Eh, ikke aldri
1: synes det er veldig uklokt, men... Eh. <laughs> Nei,
0: du synes ikke det, Anders. <laughs> jeg synes det, Anders. Ja, jeg
1: synes ikke det er den verste, å, å ta på en, en konsertsjonsrunde som ville blitt utsatt uansett. Nei. Nei. Ok, da. Ja.
0: Og så fikk de jo tre milliarder mer i sosiale ytelser, og alle vet jo at dersom Arbeiderpartiet har lagt inn de tre milliardene i første omgang, så ville SV bedt om å få tre nye milliarder, så SV får gevinsten også der. Og så fikk de asyl Amnesti for kirkeasylanter, som er noe som Senterpartiet egentlig er veldig, veldig imot, men som SV da har bett om å fått, som også er et brudd med Arbeiderpartiets tradisjon også av asylpolitikken. Så SV kan være kjempefornøyd, og de får alle, hele politiske gevinsten og sikkert alle stemmene, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet, særlig Arbeiderpartiet, får ingenting av den gevinsten, for det er god Arbeiderpartipolitikk som velgerne deres og også stortingsgruppen gjerne ville hatt, mens det var SV som sikret det.
1: Ja. Så det går bra for, det går bra for Høyre, som egentlig bare sitter helt stille og bare vokser og vokser og vokser?
0: Ja, de går det jo med. Ja. De er jo over 30 prosent på flere målinger. Ja, de er, er jo nesten dobbelt
1: så store som Arbeiderpartiet. Ja, tenk det. Ja, du, øh, øh, skulle egentlig ikke gå langt inn i dette, men tror du altså i noen land så har vi også øh, hatt store, store sosialdemokratiske partier som har vært nærmest statsbærende partier over lengre tid og som har bortimot forsvunnet? Tror du det kan skje i Norge? Jeg
0: tror egentlig ikke det, og jeg har alltid argumentert for å mene veldig sterkt at Norge trenger to store statsbeinansvarlige partier, en på hver side av streken, et sterkt høyre og et sterkt Arbeiderparti.
1: Men en ting er hva vi trenger, en annen er hva vi får. Ja.
0: Jeg vet ikke, Anders. Jeg tror ikke det, men jeg er usikker. Nei, nei. Hva tror du?
1: Altså jeg begynner å lure, altså jeg, jeg tror det er et smertepunkt på, på den der nedoverstigen, uh, som er det som liksom hvis du begynner å komme, jeg vokste opp med Venstre som et ganske stort parti. Uh, det var jo statsbærende linge. Ja, ja, ikke sant? De var jo det, og, de, uh, og nå er de litt inn og ut. De har vært ut av Stortinget i, i flere perioder, og nå ligger de liksom og vaker rundt en uh, sperregrense. Og på, ja. uh, og på mange måter så er jo Venstre det, jeg har inntrykk av at det er sånn valgomatparti, som du ofte får hvis du som ikke har noen sånne veldig radikale ideer om ting, så du havner på venstre, for de, er, øh, 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 de kan romme de fleste av det. Ikke vel er det et bittelite parti, og det tenker at det også kan være en fare med Arbeiderpartiet, at det blir sånn valgomatvinnere som i realiteten ikke sanker øh, velgere. Jep, det er nå foregriper vi begivenhetene litt, for forløpig har de altså i det minste 15 prosent, og det er jo... <laughs> det er da noe Det si. <laughs> er da noe. Ok, du, for oss det store tingen denne uka, det var jo at vi hadde en live-opptreden for første gang på ganske lenge på det nye hotellet Sommerro i, i Oslo. Sier du Sommero eller Sommero? Jeg vet ikke hva, Magne, hva Sommero? Ja, sommer, ja, okay, sommer, ja, jeg, jeg vet sommer, ikke jeg tror, sommer, hvorfor det heter det. Jeg tror,
0: jeg vet ikke om du har noe rett, du altså.
1: Ja, ja, det er godt mulig det. Staslig hotell. Vi var der samme dag som eieren Petter Stordalen feirer sin uh, 60-årsdag. 60 voksenmannen også, så det var mye fint folk, men også, må jeg si, mye folk som åpenbart har kommet inn, vanlige mennesker da, for å bruke, bruke det uttrykket, som kom, kommet inn og, og var rundt, og det er flere restauranter og barer og, og sånne ting der, så en av Norge der den dagen.
0: Ja, det var ganske gøy å se på vi, satt, vi spiste middag oppe i barn først Og der var det både veldig, veldig pyntet folk Og veldig ikke så pyntet folk ja. Og var det var gøy bare å se på menneskene
1: Og så hadde vi altså en live hvor vi øh, var øh, nesten hele gjengen uh, Vi hadde ikke med Astrid og Trine og Leif For de kunne ikke men, men uh, ellers så, så var vi alle, og scenen var, var såpass liten at vi måtte skifte litt uh, inn og ut, og hadde en slags sånn oppsum, årsoppsummering, er kanskje galt å kalle det. Ja,
0: en gjennomgang, kanskje?
1: Ja, gjennomgang av, av aktuelle temaer, litt best av også.
0: <laughs> ja, litt best litt av også.
1: Litt ting som vi vet, uh, vet vi kan noe om. Uh, en av de tingene vi har snakket om, som på en måte griper inn i, i uh, flere av uh, de store verdensbegivenhetene, det er... Uh, hvordan, hvordan, altså ja, diktat, diktaturene strammer til krig, eh, undertrykking, men det er også gryende opprør mot eh, diktatorene, ikke minst i, i Iran og i Kina.
2: Ja, og det som har skjedd og blitt veldig tydelig i år, er jo denne avstanden mellom verdensdemokratier og autoritære nationer. og det har jo vært der hele tiden, men det har blitt enda mer mer klart fremtredende nå, uh, og demokratiene har jo funnet mer sammen også, sånn som vi har sett uh, i Europa, uh, også transatlantisk, men, men også de autoritære landene har ju funnet mer uh, hverandre i, i ett samarbeid, och nå är det altså i det som har skjedd i Kina akkurat de siste dagene, med disse demonstrasjonene og opptøyene der, um, som jo um, uh, og det då det som också har pågått i Iran egentligen hela sidan september då efter eh, den här kvinnan Mini kvinna som unge kvinnan Mini som döde i moralpolititetsvaretekt eh, och det det är ju de två av de länderna som eh, eh också med med Ryssland och Putin.
1: Ja. Eh, Putin, eh, vet vi något som helst om alltså kan kanske akkurat tänka på hans stigande
2: popularitet för tiden i, i Ryssland? Nej og i Russland så så vi jo de demonstrasjonene i første del av krigen. Da var det jo faktisk mange som tog til gatene, og så har de lykkes å slå ned det, og det kan vel også godt være at man i Kina klarer å, å, å klarer å slå ned de demonstrasjonene som har vært. Vi ser jo allerede tegn på det, med massivt politioppbud, og hvordan de bruker det der veldig avanserte overvåkningssystemet sitt til å til å følge opp de som går i gatene og, 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 og kalle in de og, og arrestere folk i stort antall det kan være at de klarer å få en viss kontroll, men jeg tror det er ganske tidsbegrenset, altså det er ikke noe de kan det er ikke noe de kan basere sig på for, for, for det, som, det underliggende blir ikke borte og jeg tror kanskje at det kan bli kan, vi kan komme til se mye mer av det i året som kommer, tenker jeg I Kina? I Kina, i Iran og også antagelig i Russland, ja
1: Uh, hvor, hvor risikerer man mest av, i de tre stedene med å gå og protestere i gaten? Uh,
2: altså, i, uh, vi har jo sett at uh, i, i Iran så er det jo mange hundre som er døde det er vel nærmere 400 som man vet om som er blitt drept uh, uh, Det er jo sånn at uh, det som Kina står overfor er nok på mange måter noe av det mest dramatiske som har skjedd siden 1989 ja, eh, himmelske, himmelske fredsplass, fredsplass ja. eh, hvor eh, sannsynligvis flere tusen ble, ble drept i det blodbadet vi, vi vet jo aldri det antallet hvertfall mange hundre eh, kanskje noen tusen det var jo to interessante ting som skjedde samtidig da. det var Komeinis død og så var det det som skjedde på Himmelske fredsplass og det var veldig sammenfallende i tid nå er disse to stedene i, i fokus igjen og akkurat i kveld, og det er jo litt pussy, men akkurat i så går jeg på den fotballkampen nå i VM i Katar, mellom da eh, den store Satan, som iranerne kaller USA, og et, et prominent medlem av ondskapens like, som amerikanerne kaller ja. Iran. Ja. Så det er ondskap mot så, Satan. Ja. Hvem, hvem, hvem blir ond til slut? Ja, det er, dette er jo fredelig kappestrid, da, i hvert fall på banen. Også og med et lag
1: som tross alt har protestert da, mot, mot ledelsene i sitt eget land og risikert ganske mye.
2: Ja, de sang jo ikke med Nei. på nasjonalsangen i den første kampen, og så mumlet de i den andre. Og så vet jeg ikke hva som har skjedd når de kom inn i dag. Det er, det, er, det er mye. Altså, Iran har slått USA i fotball-VM en gang tidligere. Og det er liksom, det står som noe av de største i som sånn, i hvert fall at de klarte å gjøre det en gang, og at det ville betydde... Jeg, jeg tror regimen forsøker å benytte den muligheten så godt de kan, men jeg, det har ikke lykkes denne gangen. Det har også sett de iranske tilskuere på tribunen som ikke har de det antrekket de skal ha, kvinnene, og noen av dem har grått, och noen av de har vist åpenbart vad de føler för det som foregår i hjemlandet. så sånn att det har ikke blitt noe propaganda show for dette regimet. De vill sikkert forsøke å fremstille en hvis de skulle klare å slå USA som en ja. slags seier, men...
1: Uh... De onde slår de onde i et ondt land, det er...
2: Uh... Det i verden, det er mye ondskap.
1: Det er den siste ringende særre-greien. Ja for de kaster ringene i kratere. Uh,
2: Roar, hvem
1: foretrekker du sånn tegnemessig av disse? Det er jo ikke, bortsett fra Putin, kanskje Xi, men uh, i Iran, det er ikke veldig profilerte uh, diktatorer lenger.
3: Nei. Nei. Det
1: er blitt sånn, i sin sånn...
3: Putin, han, han virker for meg å være en ganske ensom mann. Jeg tror han er ensom i Kreml, og han vet jo, han er jo historisk interessert og kanskje bare amatørhistoriker, men like fullståelig får lese på russisk historie, og der er det veldig farlig å være et zar. Uh, Gorbachev ble avsatt, Kutchev ble avsatt, Alexander II ble skutt og sprengt i lufta, og Paul ble drept på sitt egen sovekammer. Maktskiftet i Russland er veldig brutalt, og, og han må kjenne dette presset hver dag. Og, så jeg har litt Litt sympati med hans eh, skjebne, om du vil. Det er hyggelig å høre at noen...
1: Det er ja. jo, jo. jo, jo, jo. Men
3: han er, han er, hans, eh, hans eh, posisjon er som et drama. Og han er menneske som skal gestalte dette. Og til så vil det smalene inn, og han har kanske ingen plass å gjøre av seg.
1: Men det er mye russisk dramatikk, og du kan vegetere på Alt, det med Tjekkov og Saren og bildkunst. Tolstoy
3: og... Eh, vi kunne bruke maleriet til Repin hvor Ivan IV slår igjen sin egen sønn med en jernstang. Altså, hele, hele den russke historien er full av personlige tragedier på toppen. Så dette må han kjenne på, og det vil jeg selvfølgelig forsøke å formidle i mine tegninger. Den, den uhyggelige scenografien som han da befinner seg i, og, og forsøke å drøfte det da, i, i karikatur. Så det är väldigt interessant. Og, og da kan vi bruke russiske ikon her også, som eh, ikonmaleriet, som løkkuppelen, som flagget, som eh, skikkelse fra russisk historie og russisk kunst og så videre. Det er en ufattelig eh, interessant og, og rik og omfattende nasjon vi står for, som också er vår nabo i nord. Og det er klart å være kommentator og tegner i den situasjonen, det er både nivst og utrolig fascinerende.
1: Per Olav, hvem, hvem av disse lederne som da er under press tror du sitter mest utsatt til? Jeg det er ikke spå her, men, men hvor altså, sånn,
2: uh, maktpolitisk... Jeg tror det iranske regimet sitter ganske uttrykt. Altså, ja. uh, Xi Jinping i Kina är nylig gjenvalgt för en tredje periode som partichef uh, Hele maktapparatet uh, intakt har samlet veldig mye makt i egne hender. Det er uh, en persondyrkelse av lederen som riktig nok også kan være et problem når det oppstår sånne situasjoner som nå, hvor også lederen da selvfølgelig blir holdt ansvarlig. Men uh, samtidig, der är det så... Uh, det, 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 det er vanskelig, tror jeg, å se for seg at det regimen her i, kan vakle. Men i, i Iran så er det ikke, Det som skjedde nå i høst var jo på det at det ble en veldig bred folkebevegelse. Og det, det er interessant å se både i Kina og i Iran så er det unge mennesker som leder an i demonstrasjonene og i opprøret med mot myndighetene i um, uh, Iran, unge mennesker som ikke har som er i forhold til den revolusjonen som skjedde um, i 1979 ja. uh, og, og som har et ønske ett helt annet liv uh, enn det de blir tilbudt i sitt hjemland uh, uh, og uh, noe av det samme tror jeg du ser også i, i Kina det er også som har vokst opp etter uh, Tiananmen Square og opprøret den gang, uh, men jeg tror de iranske regimen har vært, det har vært en serie med opptøyer og opprør mot myndighetene der, på ulike, av ulike årsaker. Sist så var det jo dette med prisøkninger. Altså der fikk de jo voldelige uttrykker med, med, med store protester i gatene for tre år siden, er vel det. Og husker du også etter det der presidentvalget da Ahmadinejad ble gjenvalgt i 2009, Uh, hvor det så var store og langvarige demonstrationer mot myndighetene, og de mangler, etter min oppfatning, legitimitet i store deler av befolkningen. Uh, I Russland så har det jo, jeg tror, jeg tror Putin sitter mer uttrykt enn det Xi gjør, <laughs> og jeg tror Russland er veldig hardt, veldi, jeg tror regimen er under veldig hardt press, men, men uh, hvis jeg skulle tippe så sitter det i iranske presskaper.
0: Så det vi huske på når det gjelder Sina. Det tror jeg ikke vi skal undervurdere. I 980 så var det studenter, det var unge, det var på en måte elitens barn som gjorde opprør. Nå har de altså holdt befolkningen sin innelåst i blokker overalt. Vanlige folk, fabrikkarbeidere i over to år, og det er vi vet jo at det har vært mye potensial for lokale opprør i Kina i alle år på mitten av 2000-tallet så slutta de å publisere antal lokale opprør da var det mange, mange tusen hvert år 55-60 000 hvert år nå snakker de ikke om det lenger, men jeg tror hvis først det regime, hvis først folk der virkelig mister tålmodigheten, så er det enormt farlig for regime, så jeg vil ikke undervurdere motstanden i det kinesiske folk heller, for nå er det mye bredere, mange flere som har grunn til å være forbanna enn det var før
3: Per Olav med meg vi hadde for, for uh, litt siden så hadde vi gleden av å spise lunsj med en rättningslegende, en av de virkelig berømte Også... Tjensvann <laughs> ja <laughs> <laughs> og så sånn. ja det er fint å tilhøre verdens beste etterretningsorganisasjon men vi klarte aldri å forutse historiske hendelser Nei. murensfall, me too you name it så klarte de, ikke, altså. de klarte ikke å se det så alt kan jo skje. Og det vi ser med sterke
0: ledere er at de kan falle veldig brått. De sitter veldig, veldig stabilt og de plutselig faller.
4: Så er alt veldig for snedet. Ting skjer ofte samtidig. Det som skjedde i 89-90, når i hele den gamle østblokken ramlet sammen, de fikk apartheidregime og ble avskaffet i Sør-Afrika. i 1968, som var egentlig før medirevolusjonen og sånt, så var det plutselig masse opprør over hele verden. Så det er et som skjer Simultant, og det er litt vanskelig å forklare hvorfor det blir sånn Det er biorytmen, det er planetene og sånn men, men det er jo, hvis vi lever i tid nå Hvor hvis de regimen vi snakker om faller Så er jo det en helt ufattelig periode å være i
1: livet nå ja. det virker akkurat nå, så synes jeg at det er liksom, ja, ufattelig tid å være i. Men du er jo opptatt av 90-tallet Og for så vidt jeg også sa at vi snakket om 1989 her Og, Square, og det var en utrolig tid och vi gick in i framtiden med en otrolig eufori. Den er lite svårare att ta med sig akkurat nu förlåt.
0: Nu är det demokratin som är på dig på gång. Inte det auktoritära systemet verkar det är de som boxar. Samtidig,
4: men samtidigt så har ju det er ganska otroligt hur då Europa till exempel har har mött Ukraina-krisen, ikring, det har revitaliserat på ett sätt det europeiska samarbetet och samtidigt sånn så kan du se si at demokratian var på nedtur, men at vi da nå er en situasjon hvor det er veldig uklart, kanskje vi står foran en demokratisk revitalisering også. Det er veldig, veldig spennende, veldig rare tider det. Så har du jo
2: fått USA til å fokusere mer på Europa igen. Ja, de som ja. egentlig er mer opptatt av konkurransen og rivaliseringen med Kina.
1: Ja, nå så en ny meningsmåling handler om at støtten til både EU og EU var i synkene igjen en liten sånn, et lite bluss her tidligere i år.
0: Ja, det er ikke sikkert vi får en medlemskapsdebatt nå heller, dessverre. Jeg tror
1: ikke, vi. Jeg tror ikke vi, vi gjør det, men det er klart at uh, sånne tider skaper jo et, et sterkere liksom, følelse av europeisk fellesskap, selv om man ikke nødvendigvis er, er for medlemskap i uh, EU. Uh, vi snakket også en del om uh, den rasisme som har kommet i... Uh, i kjølvannet av uh, uh, Atle Antonsens uh, verbale angrep på Sumaya Girde Ali for noen uker siden, og uh, en kronikk skrevet av vår tidligere kollega Mala Vagna Wien i, uh, i Aftenposten, hvor hun uh, uh, brukte overskriften vite kulturmann, din tid er over». Er det en rettferdig beskrivelse uh, å liksom si vite kulturmen at de er et slags rasistisk problem i Norge?
5: Oh, uh, vi har jo hatt noen eksempler nå i det siste, noen uheldige eksempler. Men jeg tror Mala uh, har forsøkt men å... Men det har
1: man jo med folk av andre yrker og
5: ja, uh, andre
1: hudfarger og sånne ting også. Men ikke liksom Både
5: MeToo og dette her, det er en følelse som en hovedrepresentasjon. Det er det jo ikke. Det bare det at det skaper mer oppmerksomhet men, men, for men, vi kjenner. Men vi kjenner
1: en drosjesjåfør hadde gjort det i et land forferdelig. Stadig ikke sagt brune taxifører din tid da over. Uh, det är ju det är väl en voldsom grej. I vart fall är det inget hopp.
5: Nej, nej, nej nämligen.
1: Nej. för min egen mor, syskommor eller vad det är, men jag känner att det är bara en grej. det där lite. Där lovat att ut på den måten. <laughs>
5: jag vet att det är lite ont, den känslan. Men uh, um, det Mala gör är att hun, hun bruker brukar på något en metode for å skape litt ekstra temperatur, og jeg er ikke sikker på om vi trenger noe mer temperatur <laughs> i, i denne saken. Det er ikke min... Jeg har ikke tro på at det, er, det skaper riktig nok debatt og harme og eh, mange følelser, men jeg vet ikke om det er det som skaper endring. Nei. Det må jeg ærlig si.
1: Vite kulturmannen Yngve Krista, kultursjournalistikk, en lang karriere. Følger du deg krenka av uh, en sånn overskrift? Nei. Nei. <laughs> Fordi du vet det ikke handler om dig? Ja, det håper
6: jeg også. Uh, men altså, vi har jo hatt uh, fantastiske uttrykker kulturskjæringa, som er et uh, egentlig positivt ladet uttrykk, med, sånn som det blir tofant av. Så kanskje motstykket da.
1: Ja. Ja. Men det er, det er, man har tatt det litt til ja. sig og, og gjort det til post ja. Det var vel ikke post-it med det, okay, det. det første gang? Eh uh, vad tycker du om det Hanna? Er det är det greit at vi snackar till varandra på den måten? Nej,
0: jag är enig med Shazia att jag tror og det vi treng er inte mer temperatur i det Det vi trenger er den store samtalen som preger seg rævset og vi kan høre på hverandre og på en måte lytte hverandre ut og som Schalzi har snakket om hva, hva ønsker hun at jeg og andre kollegaer skal gjøre hvis hun blir utsatt for den vår nærhet hvordan ska vi takle det hva, hva forventer vi av hverandre så jeg er jeg helt enig med Schalzi vi trenger ikke høyere temperatur vi trenger mer samtale og mer åpenhet og mer rævset alle veier for det er lett å misforstå hverandre det er rett å tråkke feil og det må være lov og så må vi lese hverandre i beste hensikt med mindre det er skikkelig assholes
5: helt enig tänker att det er ikke så lenge vi har hatt um, hva skal jeg mørk hudet kan jeg si det uh, ja, i Norge ja. jeg kan uh, i dag så riggte morgenbladet og så sa jeg mange ting og så sa jeg blir jeg behandlet annerledes fordi jeg er svart og så spør mig meg etter, etter intervjuet kan jeg skrive det kan jeg skrive at ja, bare, ja du kan skrive det om mig men om andre så må du skrive etnisk minoritetsbakgrunn så jeg kan si svart om mig selv men nei, det jeg skulle si var at vi har ikke, vi har ikke vært et så uh, fargerikt fellesskap så veldig lenge. Vi lærer fortsatt hverandre og kjenne hvordan vi skal snak snakke sammen, hvordan vi er, hvilke utfordringer vi har. Uh, og det gjelder oss, alle parter da. Både de som er etniske militæsen vår menn og de som er, uh, har innvandrerbakgrunn. Så det er en, en jobb som begge parter må gjøre, og det gjør vi nå når vi eh, som blir utsatt for rasisme forteller hvordan det oppleves, og når man er villig til å lytte.
1: Nå hørte jeg på altså, våre kolleger i Podmy, eh, podkasten eh, Tore og Haralds podkast, eh, Tore Sagen og Harald Eia. Eh, de skulle først snakke om denne saken, eh, droppa det i første episode, fordi det er såpass følsomt, Eh, og så måtte de lage en ekstra episode, vel verdt å høre, alle, alle bør få med seg den. Eh, men der sier det jo noe om eh, hva som kan ha vært den, altså for Atle Antonsen har åpenbart ment i utgangspunktet å være morsom. Eh, eller det er en eller annen, altså, der har ikke vært å skulle skjelle ut eller noen sånne ting, de nevner at det er noe om at eh, når ting blir så følsomt, Altså, hva vet vi om Sumaya Yirda Ali? Vi vet at hun er muslim, vi vet at hun går med hijab, vi vet vilken hudfarge hun har, vi vet at hun har blitt mye hedsa, og så på en land annen sånn, nesten sånn, eh, torettsaktig måte, så går han da rett dit. Eh, og er det noe du snakker om, også hvordan, eh, kan du spørre, kan jeg si mørkehudet? Eh, eh, altså, det er mange minefelt, Eh, og kan de minefeltene på en måte bidra til det at du, at, at du blir helt besatt av disse tingene eh, og, og på å ikke skulle tråkke feil og så, og så får du sånne hysteriske utbrud som det er der
5: jeg tror at vi må bli flinkere til å lese hverandre og det er derfor jeg på dette her med at vi har ikke vært lenge nok og vi har ikke vært nære nok lenge nok Er jeg med gode venner? Er jeg med mine kolleger i min avdeling? Så, så kan det kødde med meg om det meste Jeg tar meg ikke nære om det Men hvis ikke du kjenner mig. Så, så, så må du være, du være opps på hvilke erfaringer som er der ute, og at du kan du heller være litt forsiktig. Altså, det Mala opplevde var jo helt eh, ekstremt det også. Når noen kaller det jævla muslimhore, så er det ikke noe lure på. Så det, det hun opplevde er rett og slett for kastelig. Da var det heldigvis kastler. folk som
1: in inn også rundt da. Ja,
5: han ble jo kastet i bakken og, og, og bandelist fra det arrangementet på livstyret.
1: Men uh, Yngve, du har skrevet mye om, uh, om humor i veggen opp gjennom årene uh, Det blir jo hele tiden sagt at nå kan noe faen ikke se si noen ting lenger uh, Men det er også et poeng altså, Ting er blitt veldig mye mer sensitivt Masse vitser som for 20 år siden var gangbare som man ikke kan holde på med nå Ja, heldigvis
6: uh, Men det har jo noen ting Men sånn har jo humoren alltid vært altså, Humoren er, er ikke noe som lever i en, en boble eller en, en klave det, Humoren utvikler seg i tråd med samfunnet rundt Uh, det har ofte vært snakk om att nå har vi de nye humoren og, og så videre uh, som da ofte är en uh, protest eller en reaktion på det som har vært før og uh, det har vært mye snakk om at uh, Lille Lørdag og Haraleia hvor det var som en sånn, uh, protest mot uh, Vesensten og, og Rolf Wesenlund og uh, revyhumoren da, men det, da glemmer jeg at det var også en protest i sin tid, altså da de just, ja, nemlig er, da de ja. startet en såkalt jassrevyen på sammen med moniversen och och en av skankar sån på på Chanoir och heter så Edderkoppen. Så var jo det
1: nettop som en protest
6: eh uh, mot det som man har för igen, ikk rätt så
1: att som de driver och fortalt och det kan du inte fortälja idag rätt och slett för det man inte syns där så gøy längre. Jag blir inte tant. Och svigermödrarna är mycket grejare. Så så er det ju liksom sån den
6: ja men liksom någonting med den den klångbunden Men jag vill ju påstå då att Humorn idag har ju aldrig egentligen förr haft vire rammat. Eh uh, alltså en idag är för att att du kan egentligen si uh, vad du vill, bara att du måste göra det smartare och du gör det mer elegant, du gör det mer sofistikerat och du måste höra mer tänksamt. Så det ställer mer du uh, större krav då på den som på det livet ska vara men uh, en opplagt sammenligning er selvfølgelig at uh, det ikke er så mange år så at man ikke kunne fleipe med kongehuset. Uh, det var et stor skandale, eller det holdt på bli en skandale, da, da Henke Kolstad skulle invitere Komola på hans egen jubileumsforestilling på Nasjonalteatret. Uh, og det han lille han gjorde var at han ut på scenen og så dro en sånn i, i, forsiktig latter. Og da var det fullt av lesebrev i offentlige posten de nærmeste dagene, altså. Så... Ja,
4: altså de, folk vil jo alltid bli uh, irritert og krenket av ting, og det er jo humoristens oppgave også da, å og på en måte tøye grensene. Finne, er, er helt, hvis det er sånn at, at humoren nå må være smartere og mer sofistikert, så tror jeg kanskje humoren gjør litt feil i dag. Da. av den humoren vi har i dag som ikke er spesielt sofistikert. Er, I hvert fall i Norge, kanskje. Men jeg skal tilbake til Andersen, du nevnte 90-tallet, fordi at det är lite mer eh filmen var väldigt knyttad till det 10-året och det 10-året var väl präglad av ironi då. Eh och ironin mot de föregående generationerna mot sexdottrarna för exempel. Eh uh, men de, i byn så låg liksom hela tiden att vi var så vidare. Uh, var det var moderne. vi var schikliga moderna.
1: Unga vita kulturmän. Ja,
4: men, vi, men, men det var också viktigt poängen var bara att vi var, vi var vi var ju så liksom moderna vi var antirasisme så det var ju fullhet sant men då och man sig på ett mode och kedde med ting eh uh, ut från plattform at att vi vi här menar helt alls men det det Lars ärke det det resonerar inte längre förli har ändrat sig og, og, og minoriteterna som har de bytt ut siffran att det här är inte nog morsamt da, da, det tror jeg kanskje kunne jeg også være noe uten at du vet vad som skjedde med Atlantonsen den kvelden så kan være, det jo være oppstått en sånn situasjon at, at hans humor rett og slett ikke lenger funket altså.
5: jeg er jo ikke noe humor-dronning men...
1: <går> å oh, jo da Casio. det er du <hup> <hup> takk se <hup> du stand up? Hei, up det tar jeg kjempe
5: er det ikke sånn at man skal man skal sparke oppover, ikke nedover er ikke det en ikke, men,
1: enkel, men helst
5: da ja.
4: det kan man, jo gjøre hva som helst, humoren er det som poenger bare det morsomt nok da, at, at det ikke, ikke føles men Atlantus var jo
5: definitivt ikke morsom da ikke? Nei, ja. fordi at han sparket
1: nedover så det betyr, han at jeg kan sparke på deg, for du er over mig i rangen, men du kan ikke sparke på mig det er ikke noe gøy.
5: Nej og det gjør
0: du hele tiden, Anders. Neida!
1: Jeg sparker litt over, for jeg er anti-autoritær og, og sånt. Ja, det er du virkelig. Men du må, du må du kan ikke sparke ned over. Det, det er veldig irriterende, egentlig. Ja, er, men til en hel så tjener du mer penger, da. Ok, kompensjon for bortfall sier. av <laughs> <med> sparking ned over. Ikke sant, <laughs> kompensjon for bortfall av undertrykking av ansatte. Uh, til slutt så pratet vi også litt om... Uh, vi snakket om England, og alt de har vært det dette året. Det er tre statsminister det har hatt, og, og to statsoverhoder, fordi, fordi til slutt så døde faktisk også Elisabeth, og så snakket vi da om The Crown, og, og hvordan de forskjellige figurene der var med oss hadde. Hans Petter hadde et for så vidt interessant spørsmål.
4: Vi er jo veldig glad i om det britiske kongehuset, men uh, vi har et kongehus her hjemme også, O det har jo vært litt turmoil, litt vanskelige tider for norske kongesæ siste også. på forskjellige måter egentlig. hvordan synes du det går med norske
6: kongesæ i ja, det, det, det går jo bra det, men det der er jo også litt som sånn snakk om tolkning av rolla da. Så kanskje noen tolker rolla om bedre enn andre. Ja. Eh og noen har litt å lære seg i rolletolkning for de er helt inne i, i konghusets sedvaner og sånn. Uh, nå var det jo på en måte en liksom, lufta, gikk jo litt ut av ballongen og da uh, Mertavis uh, sa fra seg sine beskytterskap og, og det ble sagt at de ikke skal representere kongehuset, i hvert fall på en stund uh, Men uh, det som er interessant er jo denne uh, forloveden da, Shaman som driver sin egen privatpraktiserende uh, Han driver reiser inn på, på vidroende skoler og fortella lite om hemligheten med medaljongen och sånt. Ja. Och det är klart att det ärligt osäker på hur länge kan kan. Vad sa stum norska kungen så här, tror
5: Du är väldigt glad i kungen ja? ja.
6: <laughs>
5: hele Ja. Hela det har ju nog med att det var så viktig för mamma och pappa. Och vi har en lång merkligrund när de kom till Norge så var de hade inte så mycket felles referenser. Vi har ju inte den folkesjälen och är så mycket som manglar då så ble det en sånn samlende eh, familie, eller samlepunkt for dem. Så vi var på absolut alle 17. mai, og mamma var styrpyntet i sari eller i pakistanske klær. Så jeg har jo ett bilde av henne fra 73 faktisk, foran eh, slottet med, med dronning Sonja på balkongen der. Så, så derfor så har jeg og så gråter jeg når kong Olav døde jeg var jo en jentunge mm. så jeg liker kongefamilien og jeg er ikke, hva er det de, de som ikke liker kongefamilien, hva er det?
4: republikanere er ikke, det. ikke i Norge eller i USA og det er
5: ikke VG heller
1: ja, si han er vi i den eneste sånn den rent monarkistiske avisen jeg tror faktisk det og, og, altså Aftenposten er vel egentlig det men nå har de en politisk redaktør ja der som er, er det jævlig over 20 år siden altså. ja, ja. han bare sier det men det
0: viktigste argumentet, men et av de viktigste argumentene for konghuset, jeg, i princip er jo alle republikanere. Vi hadde jo aldri laget et konghus og skrevet en på den måten i dag. Ja, nei, vi hadde ikke det. Med. Vi hadde faktisk ikke det. Men poenget er at det er det som samler det, det er veldig viktig. Det er noe at de samler høy og lav, de samler hele Norge. Det gamle pare som har gått, gått av en person for lenge siden de hadde vært i noe mat reiser landet runt. Land hos den, møter folk, hører på dårlige skoleorkester, tar imot uh, visne blomsterkvaster, ikke sant, og gjør alt dette for landet sitt, og det er, det er ikke så mye sammenløs lenger. det er landslaget, det er kongefamilien, det er noen få ting av vernepriktet, som øye. har vært mye bedre. Ja, ja. det, 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 ja, det er noe, det er noe utrolig,
4: utrolig vakkert med kong Harald, jeg tror vi kommer til å han veldig når han ikke er blant oss lenger, fordi det er måten for eksempel han jomtart <laughs> her, her om dagen når han om amerikanere, han sa han, de skjønner ikke bare, og det er en norsk, norsk kong som kan sitte på TV så alltså hur är Sonja blir lite sån måste passa lite men men det är då urnorsk och den framtoningen här som jag tror tror jag väldigt Norge väldigt gott
1: då. Okej, okay, det var alltså live show vårt denna vecka. Vi, vi gör lite mer live. Det måste vara lite sån nyårsförsätt för nästa år Hanna.
0: Absolut, det var väldigt gött och väldigt hyggligt.
1: Ja, ge ja. lite energi och och möte og och ikke minst och få hälsa på dem. Uh, vi skal runde av, men uh, din podcast, du har jo en konkurrerende podcast til Jevrøyengen. <laughs>
0: Ja, jeg er veldig glad for at du er med på å den hver gang på, på fredagene her.
1: Det, det er et kritisk punkt der hvor jeg kommer til å slutte å nevne den, Hanna. Det er sånn, sånn trojansk hest, føler jeg, jeg har tatt inn i studio her.
0: Ja. så har jeg besøk av eh, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken. Nå jobber hun i et eiendomsselskap, Akershus Eiendom, Kari Due Andresen. Hun har også jobbet i Norges Bank i pengepolitiske avdeling. Hun kan masse om økonomien, vi snakker om inflasjon. Før og nå, altså vilken situation er vi egentlig i, og hva betyr det for verden, for Norge? Funker 70-tallets eh, mot inflasjonen, eller må man på en måte få høy arbeidsledighet for å bekjempe renteøkning og så videre? Så snakker vi om de store tenkerne da, ja. Adam Smith.
1: Adam Smith Kane, så... Hvordan går det med han? Han er død, ja, han... men han lever. Ja. Hans teorier lever. vad tror du? Blir det mer inflation Blir det dyrere til neste år?
0: Den blir nok dyre til neste år, men mest alt så går den inne på en måte å, å forklare og å tegne bild bilde av ganske dyster, dyster tid akkurat nå. Altså. Ufa, ja. Ja.
1: Nei, det, vet jeg, altså, det kommer jo alltid sånne uh, scenarier for neste år og sånne ting mot, mot slutten av år. Jeg vet ikke om jeg gleder meg til, til årets liv.
0: Tenk deg i mellomkrigstiden i Tyskland, Anders. Ja, ja, det gikk ja, ja. jo veldig gærent. Det gjorde det, det gjorde
1: det. Jeg, jeg tenker mye, og jeg tenker alt for mye på det, vil jeg si, egentlig på, på 30-tallet. Og tenk deg for folk på den tiden, når det plutselig går upp for dem. Hej hvorfor kaller vi denne tiden for mellomkrigstiden? Ikke sant. Den vitsen tror jeg jeg ja. Men den, er god. den er ganske god Ok, da runder vi av Jeg tror rett og slett jeg bare sier tusen takk til hele gjengen nå ja, Fordi nå, nå er jeg litt usikker på hvem som var med på alle disse klippene Men ekstra takk til Hanne som er her i studio Jeg heter Anders Jever Da vi inviterte til den liven så måtte man svare på en sånn quiz med spørsmål fra og for gjevre og gjengelytter og ikke veldig vanskelige spørsmål. Det mest interessante var at var 1% av de som svarte trodde at vår producent ikke het Magne, men Magne Santonsen. En ekstra hilsen til dere som trodde det, og så høres vi igjen neste uke.
0: Du har hørt en podcast fra
5: VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.